0: Välkomna till företagarpodden, den intressanta, med mig, Günther Mården.
1: Och med mig, Jenny Rosenberg.
0: Och idag blir det uppföljning på styrelsediskussionen mm. som vi hade i förra avsnittet. Precis. Vad var det som hände där egentligen när du försvann?
1: Det kan man fråga sig. Nej, men vi fick ett litet sjukdomsfall i familjen. Nu lät det väldigt allvarligt, men, men det var Lilla Babysen som vi var tvungna att åka till akuten med.
0: Och man blir ju extra rädd när det är ett litet, mm. litet barn.
1: Ja, de är ju så små och så gnälliga och inte kan prata och bara gråter, det är jättejobbigt dessvärre akuten var ju ingen härlig upplevelse med tanke på att för det första är man ju livrad och blir ännu mer sjuk där man tittar liksom in, det är vidrigt det är där inne. inte det
0: rummet man vill vara nej men, men alltså det 12, är men... så,
1: ja precis en torsdag natt ja. eh, så att eh, min lilla tjej somnade i bilen så vi ställde henne utanför jag, jag stod och frös så mycket jag vägrade att gå in, tog en nummerlapp väntade en timme, fick reda på att kötiden för att träffa en läkare är lyssna, tio timmar
0: och det ska man sitta då i tio timmar. Men till, till akutvårdens försvar uh, uh. så ska jag säga att när det väl är akut uh. så funkar akutvården perfekt i min upplevelse mm.
1: För att det ska jag säga också att det fanns ju precis, vi stod alltså först stod jag utanför själva liksom rummet med mm. fullt med barn som spydde och, och var brännskadade och allt möjligt äckligt det, och där inne. Eh, och och bredvid, men sen så började jag frysa som fasiken alltså, så att jag ställde mig i gången innan. Slussen. Ja, i slussen där folk så går in och ut och så vyschade jag och hoppades att hon inte skulle vakna. Mm. Bredvid mig fanns någon typ av tavla det var så här prioritetstavla med olika färger och då förstod jag ju att eh, jag är väldigt lagt prioriterad så att det, är liksom, det är ju så pass många som, som kommer för sen är det väl så här, februari, februari, sämsta månaden och tiden att åka till Karolinska.
0: Och om jag får gå mm. från det ena jobbiga yeah. och liksom, sjukvård mm. till något annat mm. lite humoristiskt mm. sälj, samtal, mm. jag hade en företagare som träffade Vilken mig. Vilken övergång? <laughs> ja, ja. Eh, men som just på temat prioriterade. Mm. Som berättade för mig i säljssamtalet. Det är att om ni skulle bli kunder hos oss. Mm. Då skulle ni givetvis bli prioriterade. Kunden. Det var snällt. Och då ställde jag emot frågan ja. så här. Okej, okay, eh, det låter ju otroligt santilt av er mm. att vi skulle bli prioriterade kunder. Mm. Vill du nämna några av era oprioriterade mm. kunder så att jag får en känsla för vilka som är prioriterade och vilka som är oprioriterade? Och jäklar vad han skruvade på sig. Skäms. Skäms. Ja, Alla, Alla kunder. Varenda Krona du kan suga ut från en kund är lika värdefull.
1: Precis. Behandla alla lika där ute. Ja. Och Det kan man ju faktiskt inte göra för att återkoppla till Användande sjukhus. Använd begreppet
0: prioriterad kund.
1: Anv Använd inte på sjukhus. Behandla alla lika. Det är jättejobbigt. <laughs> det,
0: det är typiskt dåligt. Men vad man hade kunnat ha där det är grad av livshot. Mm. Eller ja. det kanske blir fel men eh, eh, ja. Skala för dödlighet
1: för Jag
0: har varit inne med en, en tidigare sambo Som skulle ha dött Om hon inte hade fått vård mm, På ja, två, två timmar mm. Så hade hon varit död mm. Och då jäkla Vilken fart det, de det blev snabbt, ja. mm. Mm. Så att det funkar. Mm. Men nu åter till styrelsearbete och mm. styrelsefrågor. Inte lika livshotande. Ja, det kan vara. Ja, det. Kan vi får vara. se. Nu har vi den här spännande mm. rättegången i HQ. Det, det är inte livshotande. Men, men det kan svida rejält i plånboken för, för många som mm. har suttit i styrelsen. Vi har fått in en första fråga. Mm. Och eh, den frågan har kommit in från Erik i Västerås. Mm. Vad har styrelsen egentligen för uppgift? Och då vänder jag mig till dig mm. och tänkte så här ja, vad har man? Jag, jag kan ju rabbla upp utifrån mina erfarenheter vad mm. en styrelse har för uppgift, men rent lagtextmässigt, mm. vad är det som gäller?
1: Och då vände jag mig till aktiebolagslagen denna gigantiska lag på massor av kapitel över 30 kapitel.
0: Men också en väldigt pedagogisk mm. lag mm. Och är...
1: faktiskt ganska tror jag lätt förstådd även för den som inte är jurist Ja, ja. och den relativt från 2005
0: så, så, mm. så kom den men vad säger aktiebolagslagen ju, om precis, uppgiften för styrelsen?
1: Då kan man faktiskt gå in och titta och då står det ju så fint styrelsens uppgifter i fjärde paragrafen. Och då så styrelsen då svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt- det är ju solklart vad en styrelse Jajamensan. ska göra Det tycker Det går bara gå efter den här checklistan. Precis. Nej, men, Har man äh, något mer ansvar? Ja men om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra ska styrelsen handla med omsorg tycker jag är fint och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. Man ska ha bra koll helt enkelt på företaget. Men det är väldigt säga. fluffigt det här. Ja men det bra svår... koll på företaget.
0: Ja men det är väldigt ah. svårt att säga var går gränsen nu då mellan, mellan styrelse och, och vd. Sen kan man ju faktiskt gå in och läsa vad vd's uppgift är. Ja för, jag ska, så för
1: att återkoppla när jag sa fjärde paragrafen så pratar vi också om åttonde kapitlet. i många kapitel och i åttonde kapitlet så kan man läsa om bolagets ledning. Så där mm. kan man ju gå in och, och googla sig fram bara och, och läsa på.
0: För att, om man inte är jurist så hade mm. man hellre velat ha en checklista med mm. så här, tio punkter. Här är vad jag har för ansvar som sysledamot. mot. det var den där aktiebolagslagen. Eh, det tycker jag i för sig är vore bra i
1: alla lagar, så här, checklistor. Det är ja, är bra, och sen så.
0: så blir de sällan så här, mm. det finns inte Uttemande. den juridiska stunsen och finessen mm. i en Nej, checklista. Nej, det gäller att
1: språket är så torrt som möjligt, det är ett kriterie.
0: Ja, återigen för att exkludera mm. de som inte kan det här från att kunna tolka så att det Använda finns affärer för jurister.
1: Ord förvisso och...
0: Ja, eh, angelägenheter, bolagets angelägenheter. Ja, ja angelägenheter, mm. många angelägenheter.
1: <laughs> Allt är angelägenheter.
0: Men om vi ska koka ner då, vad, vad har styrelsen för, för uppgift? Om jag skulle tolka det i någon form av populärvetenskaplig, icke-juridisk mening mm. så skulle jag säga att en av de viktigaste uppgifterna är att tillsätta och avsätta vd. Mm. Att ansvara för företagets strategier. Mm. Alltså de långsiktiga målen. Och sen delegera ner till ledningen. Att eh, jobba utifrån de här målen. Och också fatta beslut om. Med vilka strategier som man ska försöka nå målet. Mm. Och sen löpande följa upp. Och kontrollera att ledningen gör det styrelsen ja, har, har instruerat dem om. Mm. Sen är det ju faktiskt så att. Det är ju någon som har valt styrelsen. Mm. Och det är ju ägarna. Och där tycker jag också att det ska finnas ett ägardirektiv. Att Hur... ägarna på något sätt instruerar styrelsen mm. om att det här är det vi vill se som ägare. Sen är det ju oftast en sammanblandning här. Ofta så är det ju det. ägarna mm. som också sitter i styrelsen. Det är Alla som,
1: är lite allt ja, i all...
0: småföretag. Ja. ja, du är vd också. Ja. Du är i det företaget. Ja. Så att det blir en sammanblandning av roller som komplicerar. Mm. Men om vi går till riktigt stora företag mm. där det är väldigt klara skiljelinjer mellan vd och ledning och sen har du styrelsen mm. och sen har du årstämman mm. och sen har det revisorerna på sidan som ska granska eh, så att styrelse och ledning har skött sig korrekt, korrekt i förhållande till, till lägarna. Så att eh, i, i grund och botten så, så den absolut viktigaste uppgiften, om man bara ska sammanfatta det med en mm. punkt så är det att ansvar eller en punkt i en mm, kort visst, mening ja. att ansvara för bolagets långsiktiga
1: angelägenheter. Äh, angelägenheter <laughs> mål kan vi ja, säga då ja.
0: för, för att vara tydligare. Mm. Och tillsätta och avsätta vd mm. som realiserar på dessa.
1: Mm. Skulle ja, det, vara... ja, det låter bra. Men det hur... hade inte funkat i en lagtext. Nej, det är inte riktigt. Men alltså, hur många, nu sitter jag och tänker liksom på annat här, otrevligt. Men hur många styrelser sitter du med i?
0: Eh, och ärligt talat... Ja,
1: du vet inte. Jag, nej, jag vet inte. Och då undrar jag, om du inte vet... Mm. Hur bra koll har du på de här bolagen? För det var lite det vi pratade om, då, att du skulle ha så bra koll på angelägenheterna. Och nej. så vet du inte ens hur många du sitter med i. Det nej, är ju seriöst. Och, och, och,
0: Nej men utmaningen, ja. om och, och, och man går in och kollar på mig mm. på alla bolag mm. så kommer det ju bara upp. Sida efter sida? Eh, nej, nej så är det nej. inte. Det kanske är fem eller sex okay. eller sju. Men det kan eh, väl
1: vara, är det inte jättekonstigt att inte veta?
0: Nej, för nej. Att sen är det ju också ideella. Okay. Så att mm. jag är styrelseledamot i styrelseakademin i mm. Stockholm. Jag är också styrelseledamot i kamratföreningen vid Handelshögskolan i Stockholm. Du ska säga um. kamratposten, det så så. Och, sen, och sen även, och det är också så här lite konstigt, jag är ordförande för jubileumstiftelsen vid Handelshögskolan i Stockholm. Ja. Mm och jag är även ordförande för förvaltningsrådet som sköter, men det är fonderade medel så där är det inte någon styrelse men det fungerar som ett mm. styrelse
1: Men aktiebolag då? För nu pratade vi ju aktiebolagslagen
0: Ja men då är det och, och, och de flesta och Du vet nästa... fortfarande inte, kom igen Jo, jag, jag har ett huvudsakligt uppdrag och ja. det är bolaget där jag själv är, är ägare mm. kunskapsgruppen GM som har en verksamhet Greater Minds Eller Günther moder Ja, eller ja, kunskapsgruppen GM kan vara Günther moder men i det här fallet så är det faktiskt Greater Okej. Minds.
1: Samma sak kanske. Och
0: där är jag ordförande. Mm. Ehm, så det är det enda externa säga externa aktiebolagsuppdraget jag sitter i i en styrelse utanför min tjänst.
1: För att gå vidare så att vi, vi kommer nåt vart. Det är väldigt viktigt att ha ett mål känner jag. Mm. Ehm, fått ganska mycket frågor om just styrelse och styrelsearbete. Och då tänker jag så här, jag kanske kan ställa lite frågor till dig som är styrelseproffs i... Ja, och då är det här inte, roligt. inte
0: i profession, jag, jag har verkat i många styrelser. Som har,
1: lyssna här nu, har verkat i många styrelser, har ingen aning om hur många styrelser han sitter i, men han kan ändå ha lite kunskap om detta område, tänker jag. Jag hoppas det. Ja. Så att här kommer lite frågor i ett batteri av, av frågor nu. Skjut mig. Ja. Eh, vi har Markus från Göteborg. Han vill gärna sitta i en styrelse, men han är lite osäker på hur han ska göra. Hur går han till väga? Och då är det liksom rent allmänt.
0: Ja, Man vill sitta i en styrelse. Han vill sitta
1: i en styrelse. Jag tror att det är lite som jag. Jag skulle också vara väldigt på vissa sätt nöjd med. Om att säga, jag sitter i en styrelse på fritid, men men bostadsföreningens styrelse vill jag inte sitta i. De har frågat mig. Alltså då, det känns inte lika het. Man vill ändå sitta i ett så här, lite, lite coolare styrelse än bostadsrättsföreningens.
0: Ja och jag tycker egentligen att det är fel utgångspunkt mm. att och liksom ställa den frågan. Eh, jag tycker man ska vända på det och säga att jag tror givet de erfarenheter och kunskaper som jag har samlat på mig genom livet. Mm. Så tror jag och hoppas jag att jag skulle kunna bidra med att utveckla andra. Mm. Få dem att kunna göra motsvarande resor där jag kan tillföra kunskaper som gör att en företagare eller någon annan. Mm. Det kan vara ideella organisationer eller, eller annat kan få en, en, en mer framgångsrik resa. Och där mm. kan jag bidra. Och då gäller det precis som i alla andra sammanhang att sälja in sig själv. Jag
1: tänkte säga det, nätverka vara out there. Mm.
0: Ja, och jag satt ju och funderade alltså det finns ju flera vägar att, att ta sig in i en styrelse. Mm. Jag satt med en tanke när jag pluggade och det är att om jag skulle bli den yngsta styrelseledamoten på, på börsen. Mm. För då hade jag, var jag väl 19 år eller sådär. Och om jag hade tagit alla mina pengar och mm. investerat dem i ett väldigt litet bolag mm. så att jag skulle kunna ha haft en ägarandel på 10% i det här företaget. Ja då är det väldigt lätt att i kraft av sitt ägande kräva en plats mm. i styrelsen. Du, det är inte per automatik så att du kommer att få en plats i styrelsen bara för att har 10% ägande. Men det vore märkligt om man inte lyfter in. Om du är en av de fem största ägarna mm. så skulle jag säga, jo, då ska det beredas ja. plats. Mm. Om det inte är mycket kontroversiell.
1: Och mycket konstig. Ja,
0: så, så <skratt> kommer det att, att gå. Mm. Och då kan man ju liksom gå den vägen. Man mm. går via sitt kapital. Ja. Sen kan man ju gå samman flera stycken personer mm. och så att säga, lägga sina pengar in hög mm. och så säger man att nu investerar vi i det här företaget. Och då kan man, tack vare att man är många personer, komma upp i ett ganska stort ägande. Och därmed kunna säga att jag är representant för hela den här ägargruppen. Mm. Därför vill jag vara... Det är före
1: grupptalan nästan. Ja, och så mm. säger
0: man så här. Jag vill vara deras representant i mm. styrelsen. Men vad man glömmer bort när man säger att man ska vara representant för den här gruppen i styrelsen. När du kommer in i styrelsen mm. så är du ingen annans representant än samtliga aktieägare. Mm. Eller samtliga intressenter.
1: Men om det är ett litet bolag så kanske man... Då blir det nästan att man representerar sig själv då.
0: Ja, men man representerar mm. alltid... Ägarna, alla ägare mm. Inte en enskild grupp Och det där gör man ofta fel Om vi tittar på de största bolagen på, på börsen Så pratar man ofta om att Ja här har vi två representanter Som, som sitter i styrelsen Som representerar Investor mm. Eftersom de är största ägare i mm. företaget Nej, de representerar mm. inte Investor de har valt sig in på förslag kanske av investor mm. men de har valt sig in av samtliga aktieägare och det är ett majoritetsbeslut som ligger bakom det och de representerar samtliga aktieägare inte investor i mm. Så det är en viktig skiljelinje för ibland kan det vara så att en enskild ägare drivs av ett kortsiktigt intresse. Om du är till exempel en private equity aktör mm. ett riskkapitalbolag som har en fond som ska läggas ner om Fem år. Och du måste göra en exit i det här bolaget. Inom fem år. Du äger 25% av bolaget. Då kommer ju du vilja maximera de kortsiktiga vinsterna. Inom fem år. Mm, för, du vet för att, att påstå så att kunna kränga ja, bolaget. Ja. du ska stänga mm. fonden. Den där positionen måste avyttras. Mm. Och då är det upp till alla andra styrelserna. Att faktiskt balansera det här. Om vi har en grupp av representanter. Som hela tiden driver på. Och försöker mm. fördröja nödvändiga investeringar. Som kanske ger kassaflöden om fem eller tio år då kommer den här kortsiktiga ägaren säga att nej, men de där vill vi inte göra. Det blir det svår skjuta. balans.
1: men då tänker jag ju sådär, du har ju suttit med i styrelser. Alltså, det kan ju bli dålig stämning. Alltså, har du, är du här jobbig när du sitter i styrelser? Jag alltså så att folk blir, <laughs> nej, inte ovän, men du vet vad jag menar. Alltså, tycker folk att du är störig? Nej,
0: det tror jag inte. Nej. Jag tror att de flesta uppfattar mig som en pragmatisk mm. ledamot som hela tiden är framåtblickande och Ofta bubblar av idéer. Mm. Jo, det gott, gott och
1: vet man ju att du gör. Men har du varit, har du något exempel på någon gång det har blivit så här dålig stämning i ett, Ja,
0: liksom? om jag går tillbaka till mitt första liksom, stora uppdrag som jag fick. Det var ju när jag blev förbundsordförande för Unga Axelsparen. Mm. Då var jag 22 år gammal. Jag hade blivit invald några år tidigare så att jag hade verkat i styrelsen i två år. Och det här. Det är ju en hel del år sedan, över tio år sedan. Långt mer än tio år sedan till och med. Då uppstod jag det. Då har jag börjat Nej. bli gammal. Då uppstod ett läge där man som ja, jag i det fallet, nyvald ordförande, mm. inte hade fått välja min eh, vd. Mm. Och det är väldigt viktigt med samspelet mellan ordförande och vd
1: men är det ordförande som väljer vd eller är det Nej, styrelsen? Nej, det är styrelsen mm. som utser vd. Men nu sa du ju så här att jag fick inte välja med vd.
0: Nej, mm. men, men att få vara med. Och jag kan säga att jag fick ju vara med och fatta mm. beslutet. För jag hade varit i styrelsen. Jag hade verkat i styrelsen då när vi valde. Mm. Men jag hade inte behövt vara den som skulle jobba Nej, tillsammans. Okej, du
1: var inte ordförande då?
0: Nej, och jag tycker mm. man ska betrakta det som ett par. De här, mm. de här ordförande och vd ska komplettera varandra. Mm. Och kunna vara bra sparringpartners. Och vi var inte bra sparringpartners och då måste man bestämma sig för vem av oss ska lämna mm. och inte skulle det bli Günther. nej för jag nej. var nyvald och mm. vald av medlemmarna mm. och normalt sett så sitter en, en ordförande ofta i organisationer längre tid än vad vd gör mm. det där är en sanning med modifikation men inom ungdomsorganisationer så är det väldigt vanligt att det är på det sättet mm. att de som har ett operativt jobb jobbar kortare tid än vad stämmovalda styrelse, styrelseledamöter gör så att eh, där blev det en konflikt och jag gick ut och gjorde tydligt att eh, Det är han vi, eller jag? Eller hon eller hon, jag? Hon var det. Mm.
1: Hon eller jag? Någon eh, måste gå.
0: Och jag, jag förklarade att eh, vi kommer att gå skilda vägar. Ja. Och eh, då ska vi bestämma vem av oss som ska, mm. ska lämna. Hur
1: och, otrevligt var det här? Bjud på lite detaljer nu. Alltså hur nej, otrevligt jag, var det här samtalet?
0: Nej, men jag, jag gjorde ju många misstag och jag ber om ursäkt ja. eh, så här, i efterhand för att jag var en sån novis. Alltså jag var ju 22. Hon är 22 år gammal mm. och hon... Oh,
1: nu går det bra att skylla på åldern. Ja, ja det gör det.
0: Ja, nej, ja. Men då, Bristande erfarenhet, ja. mitt första stora uppdrag. Hon var väl... Eh, ja, hur många år äldre? 5, 6, kanske 7. Ja. Ja, mellan 5 och 7 år äldre. Så också ganska ung. Än mm. vad jag mm. var. Men hade ju jobbat som vd då i 2,5 år. Mm. En helt annan erfarenhet. Färdig med examen, jag höll på och pluggade fortfarande. Så att, eh, nej jag hade inte riktigt klart för mig exakt hur det skulle gå till och mm. Jag meddelade vd att nu är det dags för dig att gå åt sidan. Eh, vi kommer att, som du skulle säga, avsluta det här. Och, det, och det här när det gäller en vd så kan man faktiskt säga det. Ja, jo, det kan man eh.
1: Man ligger utanför eh, anställningen i alla fall i den formen man brukar prata om eh, lagen om anställningsskydd. Så det Lass. behövs inte Nej, det personliga finns, skäl finns inget skydd. eller arbetsbrist Nej. utan det
0: är så här att vi funkar inte tillsammans. Mm. Du kommer att Man
1: har inget förtroende helt enkelt. Nej.
0: Och då hände det att hon gick till andra styrelseledamöter mm. och eh, jag meddelade. Och hon hade ju relationer med de här. Oj. som då vände, ja, Inte relationer Nej. på det sättet utan personliga relationer. Mm. Som då vände det här mot mig. Mm. Och när jag kom in i styrelserummet, vi var på en styrelsekonferens och hade delgivit det här på lördagen. Och sen på söndagens möte så... Eh, var det flera i styrelsen som uttalade att vi har inte förtroende för, för Günther. Eh, för han har gått över sina befogenheter i det här läget. Det är bara styrelsen som tillsätter och avsätter vd. Och nu har Günther gått på och eget bevåg. Och då
1: bevård. la du dig ner och skrek. Du slet ditt hår och, du började, som och du började gråta.
0: Nej men då gäller det att inte ha en, en ödmjuk attityd. Mm. Och liksom förklara vad är det som har uppstått. Vad har jag vidtagit för åtgärder? Varför var det här rätt i sammanhanget? Mm. Och när man är yngst i styrelsen. Vilket jag var mm. i det läget. Eh, och de flesta andra hade ju liksom riktigt stekiga mm. jobb. Och var både fem och i vissa lägen till och med tio år äldre mm. än jag själv.
1: Vad hände? Fick du panik?
0: Ja det fick jag. Ja, det var, och det var jobbigt. Mm. Men det var otroligt lärorikt. Mm. Det gjorde ont i magen. Jag kände mig spifärdig. Mm. Jag mådde otroligt dåligt efter att mm. ha lämnat den konferensen. Mm. Och vi landade i att nej hon har inte sagts upp. Jag har visserligen sagt upp henne redan, eh, men hon har inte sagt upp. Den här fick dras tillbaka. Mm. Men ändå så hade Hur jobbigt du... var det? Nej, men båda hade ju förstått ja. att det här kommer inte funka. Ja, eh, så då sa vi att nej, det ska ske eh, på, på schyssta villkor mm. så att VD får möjlighet att söka ett nytt jobb och så att man kan göra en snygg, ett mm. snyggt avslut. En
1: snygg sorti.
0: Ja, mm. och eh, det lyckades med, med relativ snabbhet så att det löste sig. Och sen fick jag rekrytera min. Min egen vd så att säga, tillsammans med, med styrelsen såklart. Och det är ett grundtips till alla som kommer in i en styrelse. Var väldigt lugn första året. Och inte på spännbågen och, och vara ätterig. Utan försök vara inlyssnande. Lär dig kulturen. Alla kulturer är olika. Försök sätta dig in i verksamheten. Ställ upp och hjälp vd. Mm. Alltså den styrelseledamot som kan hjälpa vd med... Den kommer få
1: vara kvar. Smöra för vd.
0: Ja, men, men mm. kommer också att uppfattas som, som en mer förtrolig person och mm. få mer information. Och ett tips som jag har fått från en styrelsekollega som jag har i eh, styrelseakademin, mm. det är Katarina Lagerstam. Hon brukar alltid säga det, hon har haft, hon är styrelseproffs. Mm. Hon säger att för att jag ska få den information som jag behöver mm. så brukar jag gå in i fikarummet det bolaget där jag har blivit invald. Mm, det är bra. Och så har jag avsatt en hel dag. Mm. Och sitter i fikarummet och ser allmänt tillgänglig mm. ut. Bläddrar i någon tre dagar gammal tidning. Och bara visar att ja, jag har hur mycket tid som helst. Mm. Och det gör hon för att helt plötsligt så kommer det fram personer. Mm. Och presenterar sig. Mm. För de vet ju att det har kommit in en ny styrelseledamot. Och så börjar det pratas. Och så mm. börjar de mm. få mer och mer information. Jättebra. Och kan få en känsla över hur är stämningen i du är ansvarig för organisationen. Mm. Ja, att bara lära sig via medarbetarna. Hur uppfattar man att organisationen fungerar här?
1: Vet du, då har jag ett tips. Mm. Eh, när jag började på företagarna, då, eh, det har ju varit några vd ar. Jag har ju varit här i, vad är det, fem år. Eh, och då i alla fall, eh, den vd som var eh, när jag började, hon brukade gå runt på morgonen. Alltså gick runt hela företaget och hälsade på varje eh, medarbetare. Det, tyckte jag var, alltså det tog inte lång tid och då eh, alltså det var inte så att man fick liksom 20 minuter per, per medarbetare men det var liksom hej hej, god morgon hoppas allt är bra, varenda morgon i princip det tycker jag var väldigt väldigt trevligt och, och, det tycker jag, 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 Är det vet, ett önskemål nu? Eh, alltså nu är jag ju föräldraledig så att jag vet ju inte om du eh, gör nej, liknande nej, och, det, och det kanske man inte behöver göra varje morgon men jag tycker att det är viktigt att man ser sina medarbetare
0: mm. Ja, och visa tillgänglighet. Ja. Så. Precis,
1: att det inte bara är att man blir liksom inkallad när det är någonting allvarligt och mm. jobbigt. Som du säger, när någonting ska avslutas. Mm. Mm. Tips?
0: ja men det är, Har ni fått lite tips mm. när det gäller både arbetsliv och styrelseliv? Ja. Ska vi gå vidare till ja, vi, vi en fråga? Vi bara svävar ut här. Ja, men precis
1: nej men Vi går vidare. Och den här frågan eh, kommer från Karina i Eskilstuna och den är ganska lång jag ska se om jag kan försöka eh, sammanfatta den på ett bra sätt. Det är nämligen så att Karina eh, var eh, ansvarig eller hon var eh, vd för ett företag under 2013 och sen eh, så slutade hon där kan man säga. Så hon var inte vd efter 2013. Nu visar det sig, nu är det ju 2016 och det visar sig att det har varit lite fuffens eh, i bolaget. Eh, vissa ekonomiska oegentligheter eh, 2012 och 2013. Eh, ingenting hon kände till, det har kommit fram nu. Eh, och hon är ju inte vd längre som sagt. Så då är själva frågan eh, vad... Är hon ansvarig för? Är hon ansvarig?
0: Eh, ja, hon är ansvarig. Eller
1: kan man liksom säga att man inte kände till... Eh, nej, det kan man Nej, men som,
0: som vd så har det en skyldighet ja. att eh, känna till de delarna som berör mm. verksamheten. För styrelsen har delegerat ansvaret. Styrelsen skulle hypotetiskt kunna leda hela verksamheten och mm. utgöra ledningen. Och ordföranden skulle kunna göra vd's jobb mm. och ha båda rollerna. Just det är fullt det. möjligt. Men nu har man valt av praktiska skäl och av bolagsstyrningsskäl. Mm. Att man har en styrelse som är strategisk mm. som kommer in och, och träffas. Och vd sex, vardag. Det är mm. Mm. Och i det här fallet. Om det har hänt saker då 2012-2013. Mm. Mm. Och hon var vd då. Precis. Eh, men har Nej, lämnat. Mm. Om hon har fått ansvarsfrihet för 2013.
1: Vad är det där då? Kan vi inte bara ta det lite för att ansvarsfrihet. Jo, jo varje,
0: på varje det? års stämma. Mm. Så ska man avhandla. Eh, om styrelsen och eh, vd ska ges ansvarsfrihet. För det mm. gångna året. Och då är det egentligen. Egentligen bara ett instrument mm. för att kunna säga att ja vi anser som bolagsägare att ni har skött era förpliktelser och vi tänker inte gå vidare och driva någon talan mot er som ledande befattningshavare eller styrelseledamöter för mm. bolagets egna pengar. Mm. Så att om man har fått ansvarsfrihet då har bolaget förverkat sin möjlighet att använda sina egna pengar. För att driva skadeståndstalan mot, mot eh, styrelsen och du du
1: Det Är det ofta man inte får ansvarsfrihet? Det är väldigt sällsynt. Ja. Men eh. är det så här sporadiskt? För det är så det känns. Så här, eh, beviljar styrelsen ansvarsfrihet? Och så kollar alla på andra. Eh, ja.
0: Ja, för man vet liksom inte vad händer Nej, annars. det är det jag menar. Och egentligen så händer inte jättemycket saker om man inte ger ansvarsfrihet. Mm. Alltså du har fortfarande kvar instrumentet att du kan använda mm. kassan för att driva talan. Och vissa ägare brukar ha sitt princip att om jag ska rösta nej till ansvarsfrihet, mm. då ska jag också omedelbart inleda en process. Mm. Som Precis, du måste ha han. något att komma med då. Mm. Ja, men sen finns en annan grupp ägare mm. som säger att nej men det här är en bra skampåle. Mm. Vi, vi vill ha den här som, ett, som en, egentligen bara att visa upp, att vi inte är nöjda med ett arbete, mm. men att använda ett sånt här ansvarsinstrument vilket man kan kalla det, mm. för att ha det som skampåle, det är egentligen inte rätt rätt använt. Nej. Och det här är en väldigt svensk företeelse. Ja. Och vi ut i världen och tar amerikanska ägare, de kan inte begripa, alltså varför ska jag rösta för ansvarsfrihet? Nej
1: jag menar det, för, men, och sen vet man ju inte vad som man, man, man kan inte veta heller.
0: Nej, som nej. är det omöjligt att jag, 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 ha den insikten.
1: Exakt.
0: Så att eh, där Så. finns det faktiskt vissa ägare mm. om vi tar i USA, som notoriskt när de äger bolag i Sverige röstar nej mm. på frågan om ansvarsfrihet. Och
1: vad händer då om man röstar nej?
0: Nej det händer ju ingenting, Vi kommer att, man kommer notera i protokollet, mm. om det inte är majoritet som, som är för det så, så har det egentligen inte hänt någonting. Nej. Men det är klart att om du inte har fått ansvarsfrihet så är det rätt svårt att kunna välja om personerna
1: för till nästa förtroende. års styrelse. Mm. För
0: på årsstämman ska du ju också välja styrelse för nästa år mm. och, och har man då inte fått ansvarsfrihet och, och kandidera det igen. Ja, det måste vara väldigt tydligt tycker jag, mm. varför vill du inte ge ansvarsfrihet? Mm. Och inom föreningsvärlden så är det där, där är det mycket det. Man är inte nöjd, jag tycker att ni hade fel typer av aktiviteter så därför ska ni inte ha ansvarsfrihet. Men då har man missförstått hela, hela eh, mm. möjligheten.
1: Men är du, för jag tänker, man är rädd då för att jag tänker så här, om, någon, om jag skulle sitta i en styrelse och så har styrelsens an, ansvarsfrihet nej. Då har jag blivit jätteskraj och bara vänta ja, då nu, ja, nu blir jag ansvarig för en massa saker, vad jobbigt det blev.
0: Nej, och sen kan du säga att om du har begått något straff, straffrättsligt ja. så spelar det ingen roll det det. om du har fått ansvar. Men, men det var det jag skulle
1: komma med så det här känns ju som en så här hittepå typ så här, ja. gillar ni mig som styrelse eller gillar ni inte mig som styrelse?
0: Nej men den praktiska delen är kan vi använda bolagets kassa för att ja. driva en talan mot dig. Ja. Har vi röstat för ansvarsfrihet? Ja, ah, det är det som själv är själva. Nej, då, Okej. då kan vi inte göra mm. det. Men om det dyker upp att mm. du har begått en straffrättslig handling. Mm. Då, och det är det jag vill komma tillbaka till i den här frågan. Om det har begåtts oegentligheter 2012-2013. Mm. Hon har fått ansvarsfrihet mm. under, under årstämman som följde där 2014. Men om det dyker upp saker som visar sig att du har mm. betett dig Precis. försumligt. Ja. Kraftigt försumligt. Och du har liksom sidosatt dina intressen. Du har begått handlingar ja. som har skadat bolaget. Mm. Um, nej. Då kan
1: man inte bara skylla, då skulle ju alla sluta Då skulle man ju begå en brottslig handling och sen dra och sen hoppas på det bästa
0: Om det finns mer på, på straffskalan så skulle jag vara mm. lite orolig För då är det faktiskt du som är ansvarig Och det mm. där kan man komma tillbaka till i efterhand När information uppdagas mm. Vissa saker är ju av den naturen Att det går inte att få reda på det precis där och då Utan det dyker upp i efterhand Mm. För
1: att det där är också sånt som kommer, ska jag säga, när man pratar om eh, frågor från rådgivningen eh, eller till rådgivningen då, eh, juridiska rådgivningen. Vad är vanliga frågor? Då är det ofta så här personligt ansvarig. Alltså, men då handlar det kanske mer om att jag får inte betalt för den här fakturan. Vad är det som händer? Nu vill jag gå på styrelsen eller varför inte vd eh, personligen och, och, och sådär. Kan man göra det? Vad tror du?
0: Nej alltså du har ju startat ett aktiebolag av ett skäl ja. och det är för att det är en juridisk person så är du en, en person som har en fodran på företaget då är det den juridiska personen inte de enskilda ledamöterna i styrelsen eller vd som du kan gå på.
1: Precis till skillnad då från om du har till exempel en enskild firma där det är du med ditt personnummer som står. Som är ensamt ansvarig, eh, solidariskt ansvarig precis, med ja, och då kan man ju bli person Då kan man ju bli personligt ansvarig mm -hmm. men det är väl lite det som då är tanken med aktiebolag att man just inte blir personligt ansvarig men det finns ju vissa eh, situationer när man eh, faktiskt kan bli personligt ansvarig. Och det handlar ju om till exempel kontrollbalansräkningen. Eh, understiger man aktiekapitalet, då ska man ju ha en, en ny kontrollstämma. Alltså det är många ja, Och här... majoriteten
0: av aktiekapitalet är förverkat. Ja,
1: precis förverkat. Mm. Så, vad säger jag? Förlorat. Nej,
0: Nej, Nej. Och, och, och du sa bara aktiekapitalet. Ja, okay. ja. ja,
1: ja. Och då så har man ju åtta månader på sig att justera detta. Och gör man inte det då till exempel, att man bara skiter i det. Rent ut sagt. Då skulle man ju faktiskt kunna bli personligt ansvarig. Eh, det handlar även om man har underlåtit revisor att granska årsredovisningen till exempel. Eh, eller att man underlåtit att sammankalla till kontrollstämma. Eh, och lite sådana här. Även om man underlåter att ansöka hos tingsrätten om likvidation till exempel. Skulle också kunna vara ett sådant eh, fall där man faktiskt kan bli personlig. Men... Eh, det jag vill komma är att bara för att man inte betalar en fodran, att man struntar i det eh, det gör ju inte att man som till exempel vd själv måste punga ut med pengarna
0: Nej och det är väl, det är väl skönt att, att tala om ansvar då. Mm. Ja. ja. och det är viktigt att känna till också när man gör affärer med ett, ett annat företag, ett aktiebolag mm. eh, det finns ju ett skäl till att det finns väldigt många tjänster där du kan köpa kreditupplysningar om företag. Ja. För att man ska få en känsla av vem är motparten. Mm. Finns det risk att göra affärer med det här företaget? Mm. Finns det betalningsanmärkningar? Är företaget till och med på obestånd redan när vi börjar göra mm. affärerna? Då är det väldigt inte bra. tveksamt.
1: Fast jag förstår ändå när man är så här, För man blir förbannad. Man får inte betalt för sina fakturer. Och så vet man att det kanske finns, det finns liksom pengar där. Och ändå får man inte betalt. Och varför betalar han inte? Eh, nu går jag på dig personligen. Ge mig pengar där.
0: Ja och där har jag varit med om, om fall, ett, ett väldigt litet bolag som är noterat eh, på, på börsen, där det är huvudägaren som också är eh, vd och som också sitter i styrelsen men alltid haft en extern ordförande men de där har bytts ut ungefär en eller två gånger om året mm. för det är ingen som orkar jobba med den här personen Men det var med en, en otroligt obehaglig stämma mm. Där vd Låt höra. började skrika och jävlas mot en enskild aktieägare som vägrade ge sig och började prata om hur vd begick oegentlighet genom att plocka ut pengar för bolaget gick ganska taskigt mm. men ändå så hade den här aktieägaren då varit hemma hos den här personen och sett att det stod jättefina bilar på uppfarten och oh. de hade byggt ut huset och då är det såhär, oh, mm. det här vill man liksom inte, Nej. det är någon creepy man ja. som förföljer mig.
1: Ja.
0: Men han blev helt knäckt. Han var typ 45 år, riktigt vältränad. Men eh, han brast i gråt och stod och skrek Du gör de här årstämmorna till din personliga vendetta mot mig. <laughs> och, han vill, och han ville då köpa de här aktierna mm. av, av den här enskilda aktieägaren. Mm och det var ju ett, ett förnedrande antal aktier han hade, mm. om det var en eller om det var tio, sak samma, men det var typ aktier för några hundra kronor, mm. han bara du får tiotusen av mig kontant idag, om jag bara får dina aktier, mm. och egentligen så borde jag ha taget i erbjudandet ja, jo, ja, precis, det var, och sen, och sen går ut på marknaden och köper nya aktier ja. eh, men, det men, det men, inte. men han nekade, mm. han sa nej rätt ska vara rätt, mm. och det var liksom prins, hans Principen, otroligt princip ja. fast. och det här visar hur, hur man som enskild aktieägare kan ställa till en enorma mm. besvär i ett bolag om man sätter sig på tvären. Och såna här personer råkar man ofta ut för när man är ett bolag i en noterad kontext där man inte kan kontrollera vilka som kommer in som ägare. Det finns alltid de här terroristerna. Mm. I de här sammanhangen som kan inledningsvis vara rätt underhållande för de rör om.
1: I grytan men sen förstår man att oj 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 nu är det trubbel.
0: Och, och vill man lära sig lite mer om svensk bolagsstyrning och hur det fungerar mm. så har vi ju nu en stämmosäsong som faktiskt på allvar börjar nu. När det här avsnittet släpps mm. det är nu säsongen börjar. Jag gillar
1: att du säger så här säsong, som att det är nog skit skithett typ så här, ja, är, det... Ah, nu är det som så här, nu är det Grammis eller nu
0: är <laughs> galasäsong. Ja
1: nu är det så här, nu är det dags för de här galorna att sätta igång. Höstmodet är, är här nu. Nu är det stämmo ja, för
0: mig under ja, hela förstår. min uppväxt ja. så har det varit liksom, Fascinerande. Det, det är, det är start, starten på våren. Ja. Det är X Foods årstämma.
1: Alltså för personligen alltså bara jag hör bolagsstämma så alltså jag är ledsen men det är Liksom ett torrt.
0: Alltså. Nej, men Tort. Har jag tipsat i podden tidigare om några stämmor man bör besöka?
1: Det tror jag inte.
0: Nej, och ska ta några? Har du
1: träffat din fru på typ en årsstämma? Om jo, start? det har jag också
0: gjort. Jag menar, eh. på riktigt? Alltså, jag... vem är du? Nej, och, och mm. grundtipset där är väl att om, om du är man och 26 år, vilket jag var då, mm. eh, så är inte det bästa stället att leta efter en potentiell fru att gå på årstemmer. Ja, om
1: man inte gillar äldre damer.
0: Ja, med, mm. det, med det sagt. Ja. Ja. Eh, och inte, alltså om man är en, um, ja, man kan vara en man också. Om man gillar äldre herrar ja. med ordnad ekonomi, o, ja, som är väldigt sparsamma. Ja. Oavsett kön, ja. oavsett ja. ålder. Ja. Jag, jag lägger ja. inga värderingar ja. i det. Utan om du äldre är, män. om du är en liten pojke som älskar mycket äldre farbröder med mycket pengar och som är väldigt snåla. Då ska Så du gå på mycket pengar och
1: väldigt snåla, okej. Okay. Ja, bra. Eh,
0: och eh, <laughs> <laughs> det här är ett riktigt dåligt. Det, nu, det här kommer jag få äta upp. Men eh, på, på årstämmor ser är det ju inte sällan så. Jag att Jag
1: ser att de... på Gunter att det här kommer, sp ja, det här kommer spåra. Ja, <laughs> det här
0: kommer spåra fullständigt. Och jag kommer få ja, så mycket skit för det här. Ja. Men om man, ska om man ska titta på så här ställen där man kan komma över alkohol som mindre årig, eh, där det det är så olyckligt. <laughs> <laughs> på årstämmor ser det ofta så att man kan få lite förtäring och li ja. lite, lite vin ja. efter stämman. Och går man på de här stämmorna som är lite större, där är mycket människor... Det är få som blir stoppade i dörren för att de inte är 18 år. Även om du formellt sett mm. inte kan vara där och företräda dina egen aktier mm. om du inte har fyllt 18. För då är det dina föräldrar som har förmynderiet i det här läget. Så du ska egentligen inte bli insläppt. Men jag har aldrig varit med om att någon har blivit portad från att stämma <laughs> med aktier som är registrerade i personens namn mm. på grund av mindreårighet. Mm. Eh, men däremot efteråt så serveras det ju buffé och, och dryck. Så att, eh, där kan man komma över. Vi ska hålla på tipsa om hur man som mindre årig ska komma över ska alkohol. Så det är
1: hashtag Sparad Krona istället. Ja, är det är hashtag Sparad Krona. Liksom... Men, men,
0: men det gäller ju även då om man ska hitta sin partner. Mm. Det är få tillfällen där man kan liksom sitta och spana in under kanske två timmar och titta på stämmodeltagarna Och sen så efteråt så vet man att alla kommer gå ut och äta av den här buffén och dricka dryck. Mm. Så att det är lätt att söka upp personen och bara ja, har ägt aktier länge i det här bolaget? Det är en fin utdelning i år. Och du kan dessutom kontrollera <göna> vad, vad, vad personen har i plånboken. Genom att gå in och titta i aktieägarförteckningen så ser du hur många aktier personen ah, äger. Du ser liksom. så att, så, det här skulle det här jag vilja jag lite säga. Lite, lite tycker jag. Ja, det, lite lite. det här det var, där var mycket.
1: Det här skulle jag säga. Bra sammanfattning av underbar, ka, olika kategorier som vi har här. Det är både underbart förmögen. Det är sparad krona. Och lite gråzon ja, det är, allt, ja, det är allt, allt, allt kan du få om du går på en årsstämma. Jag tar sen, tillbaka, det var inte torrt alls. Det var...
0: nej, och sen, så får du sen får du lära dig din mm. utbildning eftersom du får lära dig hur aktiebolagslagen mm. fungerar. Ta med dig eh, aktiebolagslagen utskriven eller ha en padda eller dator med dig. Och titta på kapitlet om stämman och vad man har för... För olika delar och var, varför man ska fatta olika beslut.
1: Brukar du gå själv på stämmor eller brukar du ta med dig, någon, ta med dig en plus en?
0: Ja, äh, men du har ju rätt att ta med dig två stycken
1: mm.
0: bisittare. Mm. Som... Men vem brukar
1: du ta med, brukar du ta med dig någon? Nej. Är det någon alltså, som vill följa med ens? Ja, ja absolut. Ja, okay. jag, jag brukar
0: ha kö. Oj. Jag brukar ha personer som har kontaktat mig och sagt mm. att nästa gång du går på en årsstämma så vill jag gå mm. tillsammans med dig. Eh, och nu...
1: Röda mattan, är det något koncept ja, <laughs> utanför? Nej, och sen mm. kan
0: jag redan avslöja att nu i min nuvarande roll mm. som vd på företagarna så kommer jag ju inte att delta på stämmor annat än i undantagsfall. Mm och då kommer det ske utanför mitt tjänstutövande när jag var på Nordnet och framförallt när jag var på Axisbarn och unga mm. så ingick ju det i jobbet Tjänsten, att, att, det. Mm. att bevaka stämmorna, mm. att vara på plats Vad har
1: du på dig på en du, ni hörde det ute, jag är liksom inte så intresserad, alltså det, man måste vara ärlig, Så alltså jag tycker det verkar lite torrt, men jag försöker göra det här lite mer intressant för vissa eh, Vad har du på dig? <laughs> Nej, men det beror på
0: ja. vilken roll jag är i, när jag var vd på aktiespararna så var det ju alltid som liksom kostym ja. och slips.
1: Det är inte så att um, du är som en gal att du sätter på dig småkingen? Liksom. Nej, nej, nej,
0: det gör man nej, inte. Nej. Det blir helt fel. Mm, blir faktiskt. Ja. Sen finns det vissa undantag där man kanske ska inte klä upp sig till tänderna. Mm. Och det är bland annat Claes Olsson stämma upp i Innsjön en ja, okay. lördag i september. Det är inte då man drar på sig nej. finkostymen tycker jag. Utan Då är det bättre, lite mer ledigt. Mm. Um, ju mindre bolaget är och desto längre bort från white collar, alltså det mm. klassiska kontorsföretaget. Mm. Eh, desto mer avslappnad kan man vara i sin klädsel. Sen beror det på vad du ska driva för frågor. Ska mm. jag bara vara där som är en passiv deltagare? Som en aktieägare som är intresserad och bara vill lyssna och mm. lära? Nej, då finns det ju inga krav alls. Då är det ju som att gå klädd som jag är idag med en typisk lövénskjorta.
1: <går> precis lite rymlig.
0: Mycket rymlig. Ja, alltså, trots okay, att både jag och Stefan Löven är väldigt stora mm. i vår kroppshydda. Mm. Så berätta om, vad är det du ser framför? Alltså,
1: då ser jag framför mig en ljusblå skjorta. Som är av storlek stor. Och då, alltså, det finns många så här stilpoddar som jag ska erkänna verkligen lyssnar på där ute. Mm. Många poddar. Och, och då skulle jag säga: att Din skjorta, jag vet inte om den, jag vet inte ens vart den skulle passa in, men den är liksom stor fast ändå du själv är lite stor. Vilket kan göra, utan att vara en stilexpert, något att du ser något större ut. Mm. Du? Alltså...
0: Och titta på Levé nästa gång. Ja. För då kommer ni se precis samma sak. Mm. Han skulle aldrig sätta på sig en lite tajtare skjorta. Ingen liksom. Nej, nej, nej. aldrig. Och det, men det brukar ju ändå jag göra.
1: Du brukar ju... Vet du vad jag skulle säga att du vet? Ja. Det är antingen för tajt. Mm. Eller för stort. Ja. Det är svårt att hitta det här perfekta mellan... Liksom, mm. Nu slickar han sig runt läpparna och ser lite så här... <laughs>
0: <laughs> ah, det var lite ja, det är oroligt.
1: Jag tycker du, nej, jag vet inte, jag det är lite bara, jobbigt.
0: Så bara vem det kan vara.
1: Ja, precis. Nej, men färgen var fin. Mm, tack mm. så mycket.
0: Det gör alltid något. Mm.
1: Ja, det var lite om eh, såhär, nya Magdalena Ribbing liksom så klädkoder på. Det kan bli nästa en, en bok kanske. Ja. Nya klädkoder på bolagsstämmor.
0: Och jag tror att lyssnarna har fått mängder av fått både ja. tips och helt onödiga kommentarer ja. och förhoppningsvis mm. ett och annat, annat skratt. Mm. och Man har både skrattat åt och med oss. Mm. Ehm. Det är som du ska vara. Så jag sitter och funderar på, är det är dags att runda av?
1: Jag tror faktiskt att det är det. Ja. Mm.
0: Och Då säger vi att den här podcasten har spelats in och klippts av Gustav dale Hej då! Hej då!